0: Herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Jörg Heini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sorry zunächst mal, dass es so lange gedauert hat, bis die nächste Folge rausgekommen ist. Das wollte ich eigentlich nicht, aber es war doch zum Jahresende ziemlich viel zu tun und es ging einfach nicht früher. Aber ich glaube, das macht auch nicht wirklich etwas, denn ich möchte mit der heutigen Folge ohnehin beginnen, ein neues Kapitel in diesem Podcast äh, aufzuschlagen und ein neues Themenfeld mal zu beleuchten. Ich möchte mit der heutigen Folge anfangen, mir das Thema Social Media mal näher anzuschauen. Und heute möchte ich erstmal damit ganz grundsätzlich beginnen und der Frage nachgehen, was das eigentlich ist. Dank geht heute an meine Studenten aus dem Kurs Ethical Aspects of Innovation, mit denen ich schon über dieses Thema diskutiert habe und dabei einige der Gedanken sozusagen ausprobieren konnte, die ich, denen ich ja heute nachgehe. Also vielen Dank an euch und vielen Dank an alle fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Eine Sache, die ich an der Philosophie liebe, ist dass sie einfache Fragen stellt. Fragen, die so einfach und trivial klingen, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, sie zu stellen. Zum Beispiel, woher weiß ich eigentlich, dass es die Welt da draußen wirklich gibt? Ich meine, woher wissen Sie zum Beispiel, dass Sie jetzt gerade nicht in der Matrix sind? Oder in einem dieser Träume stecken, die so real sind, dass Sie erst nach dem Aufwachen wissen, dass es ein Traum war? Oder etwa, was ist ich? Also, was genau meinen Sie eigentlich, wenn Sie ich sagen? Was ist Schönheit? Was kann ich wissen? Oder was heißt es, ein guter Mensch zu sein? Ich meine, das ist doch sicher etwas, das Sie anstreben. Aber können Sie sagen, was das eigentlich ist? Ein guter Mensch? Rodion Raskolnikow zum Beispiel, die Hauptfigur aus Dostoevskys Schuld und Sühne, hat eine Antwort darauf und hält sich aufgrund dieser Antwort für berechtigt, eine alte Frau mit einer Axt zu erschlagen. Würden Sie ihm zustimmen? Wenn nein, warum eigentlich nicht? Wann haben Sie sich das letzte Mal eine solche Frage gestellt oder mit Freunden diskutiert? Es gibt so viele einfache Fragen, auf die Sie keine Antwort haben. Aber das ist eigentlich nicht ganz richtig. Sie haben noch nicht einmal die Frage. Sie stellen sie sich einfach nicht. Sie stellen sie sich nicht, weil sie glauben, dass die Antwort klar sei. Doch in Wirklichkeit ist überhaupt nichts klar. Doch das merken sie nicht, weil sie gar nicht erst die Fragen stellen. Kinder zum Beispiel haben diese Gabe noch. Das Staunen darüber, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Ja, dass sie überhaupt sind. Sie nehmen die Welt noch nicht für selbstverständlich. Kürzlich hat mich meine Tochter gefragt, warum heißt ein Stuhl eigentlich Stuhl? Ich meine, das ist eine fantastische Frage. Man kann die gesamte platonische Philosophie aus der Frage ableiten, Woher weiß ich eigentlich, dass ein Stuhl ein Stuhl ist? Versuchen Sie mal ernsthaft darauf eine Antwort zu finden. Und Sie werden merken, wie schwierig, ja unmöglich das ist. Erwachsen werden bedeutet immer auch abgeklärt werden, nüchtern werden und das Staunen über die Welt zu verlieren und Dinge für selbstverständlich nehmen, die es nicht sind. Und Aristoteles setzt dieser Abgeklärtheit die Philosophie entgegen. Für ihn steht am Anfang jeder philosophischen Reflexion das Staunen. Ohne Staunen, ohne die innere Erschütterung der vollkommenen Ratlosigkeit über die einfachsten Dinge des Lebens, keine Philosophie. Ich möchte heute beginnen, über Social Media nachzudenken. Es ist ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Mark Zuckerberg hat ja gerade mit viel Tamtam -Tam seinen Facebook-Konzern umgekauft zu Mieter. Mieter umfasst Facebook, Instagram, WhatsApp und eine Reihe anderer Unternehmen. Es ist so etwas wie das Social-Media-Unternehmen schlechthin. Und Zuckerberg hat auch kommuniziert, was der nächste Schritt äh, dieses Konzerns sein soll, das Metaverse. Darüber werden wir sicherlich auch irgendwann noch mal näher nachdenken. Heute möchte ich aber erstmal bei den klassischen sozialen Medien ansetzen und ähm, wir nutzen Facebook als Bezugspunkt, auch wenn die Überlegungen, die wir anstellen, natürlich auch für Snapchat, TikTok und wie sie alle heißen, übertragbar sind. Beginnen wir also unsere Überlegung, indem wir eine einfache Frage stellen. Was ist Facebook? Oder genauer, was ist Facebook für ein Unternehmen? Nun, ein Social-Media-Unternehmen, werden Sie wahrscheinlich sagen. Oder einfach ein soziales Netzwerk. Die Antwort scheint so trivial und selbstverständlich wie nur irgendetwas. Facebook ist ein soziales Netzwerk. Es ist das soziale Netzwerk mit knapp drei Milliarden Nutzern, die monatlich aktiv sind. Facebook und soziales Netzwerk sind synonym füreinander, wie Tempo und Taschentücher. Der Kinofilm über Facebook hatte einfach den Titel The Social Network. Also, Frage beantwortet? Natürlich nicht. Die Antwort, Facebook sei ein soziales Netzwerk, ist, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, eine sehr, sehr merkwürdige Antwort. Ich meine, was würden Sie antworten, wenn ich Sie fragte, was ist BMW für ein Unternehmen? Sie würden antworten, ein Automobilkonzern. Wenn ich Sie fragte, was ist Coca-Cola für ein Unternehmen? Dann würden Sie antworten, ein Getränkeunternehmen. Was ist Ikea oder H&M für ein Unternehmen? Nun, ein, ein Möbel- und ein Modeunternehmen. Bei praktisch jedem anderen Unternehmen beantworten wir die Frage, was das für ein Unternehmen ist, indem wir benennen, welches Produkt das Unternehmen verkauft, womit es sein Geld verdient. Ikea ist ein Möbelkonzern, weil es Möbel verkauft und damit sein Geld verdient. BMW verkauft Autos, Coca-Cola, Getränke und so weiter. Und Facebook? Facebook verkauft keine sozialen Netzwerke. Es stellt eine Social Media Plattform zur Verfügung, die man nutzen kann. Das ist richtig. Aber damit verdient es kein Geld. Facebook hat in 2020 86 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Mal zum Vergleich. Ikea hat weniger als die Hälfte der Umsatz gemacht, 39 Milliarden. Oder H&M noch, also noch nicht mal ein Viertel des Umsatzes von Facebook. H&M macht 18 Milliarden äh, Euro Umsatz. Wenn wir wissen wollen, was Facebook für ein Unternehmen ist, müssen wir also anders fragen. Wir müssen danach Ausschau halten, was ist eigentlich verkauft. Nun, Werbung, werden sie jetzt sagen. So wie Jared Kobach, der in seinem Roman Ich hasse dieses Internet Facebook, Twitter, Google immer nur als Werbeunternehmen bezeichnet, um sie dadurch von ihrem Glamour als innovative Technologiekonzerne zu strippen. Aber das trifft es auch nicht. Facebook ist kein Werbeunternehmen. Wenn Sie Ikea sind, können Sie nicht zu Facebook gehen und sagen, bitte mache Werbung für mich. Publicis, BBDO, Saatchi und Saatchi oder so, das alles sind Werbeunternehmen. Sie erstellen die Werbekampagnen, Werbefilme, Werbeanzeigen, Texte für andere Unternehmen, wie eben Ikea, H&M oder BMW. Sie sind Werbeunternehmen, weil sie ihr Geld damit verdienen, Werbung zu erschaffen und zu verkaufen. Also, zurück zu Facebook. Was genau können Sie da eigentlich kaufen? Jetzt sagen Sie vielleicht, na ja, den Platz, um Werbung einzustellen. So wie im Fernsehen oder eine Zeitung, was ja auch Medien sind. Das trifft es schon etwas besser, erklärt aber bei weitem nicht die 86 Milliarden Dollar Umsatz. Da passiert noch etwas ganz anderes. Etwas, das grundsätzlich anders ist als Fernseh- oder Zeitungswerbung. Und soziale Medien sind auch grundsätzlich anders als alle anderen Medien, die wir bislang kannten. Das entscheidende Stichwort lautet Microtargeting. Werbung gibt es schon ewig und war immer darauf aus, unser Verhalten zu beeinflussen, aber die Mittel und Möglichkeiten waren begrenzt. Werbung im Vergleich zu Microtargeting ist, was Pfeil und Bogen zu einem Maschinengewehr ist. Fernseh- und Anzeigenwerbung ist nervig und unfassbar plump. Wir bekommen ein Filmchen oder eine Anzeige zu sehen, die auf unterschiedlichen Wegen sagen, das ist das Produkt. Bitte kauf mich. Ich bin gut für dich. Das sagt sie zu allen, die es sehen und sich angesprochen fühlen oder eben nicht. Und dann ist es vorbei. Wie funktioniert Werbung auf Facebook mit Microtargeting? Schauen wir uns mal einen konkreten Fall an. Sagen wir, Sie sind Donald Trump und wollen die Wahl gewinnen. Donald Trumps Wahlkampf ähm, ist unter anderem dadurch äh, äh, auch wissenschaftlich interessant geworden, weil er der Erste war, der ganz intensiv soziale Medien, nicht nur, aber insbesondere auch Facebook, äh, genutzt hat für seinen Wahlkampf. Also, sagen wir, Sie sind Donald Trump und wollen die Wahl gewinnen. Nun, natürlich schalten Sie klassische Wahlanzeigen im Fernsehen. Und Sie nutzen Microtargeting auf Facebook. Das sieht dann ungefähr so aus. Sie wissen, dass ein großer Teil der Wähler sowieso Republikaner wählt und ein anderer Teil wird Demokraten wählen, egal was sie machen. Worauf es also ankommt, sind die Unentschlossenen, die Wechselwähler, die Nicht-Festgelegten. Und nun fragen Sie Ihre Demoskopen und die Demoskopen sagen Ihnen vielleicht, also ich weiß das jetzt nicht genau, ich mache das, mach das jetzt einfach mal auf, also bitte verstehen Sie das exemplarisch. Die Demoskopen sagen Ihnen vielleicht, dass ähm, es besonders viele Wechselwähler gibt unter den 30- bis 40-jährigen weißen Männern, die ähm, in einem Vorort leben und die ein unterdurchschnittliches Durchschnittseinkommen von kleiner 2.000 Dollar haben. Die wollen sie erreichen und das können sie mit Facebook machen. Facebook bietet ihnen die Möglichkeit, genau die Personen mit ihrer Werbung, also Werbung in Anführungszeichen, anzusprechen, die sie erreichen möchten. Aber das ist noch immer nicht das Produkt, das sie dort kaufen. Aber schauen wir uns das trotzdem mal etwas näher an. Facebook klassifiziert alle seine Nutzer in über 50.000 Kategorien. Und als Kunde von Facebook, also nicht Sie als Nutzer der Plattform, sondern als Kunde von Facebook, der dort etwas kauft, können Sie sich rausfischen, wen immer Sie wollen. Dunkelhäutige, schwangere, linksliberale Frauen mit Universitätsabschluss und einem Interesse an der MeToo-Bewegung. Oder arbeitslose Impfgegner mit Wohnsitz in Ostdeutschland, die für die Ideologie der White Supremacy sympathisieren. Oder sagen wir vielleicht Ärzte mit christlicher Religion und mehr als einem Kind, wohnhaft im Bible Belt der USA, wenn sie eine Kampagne gegen Abtreibung lancieren wollen. Erinnern Sie sich noch an die letzte Folge? in der ich sagte, dass Facebook mehr als 60 verschiedene Kategorien anbietet, um ihr Geschlecht anzugeben? Nun wissen Sie auch, warum Facebook, auch ganz unabhängig von der gender hier so variantenreich ist. Es erleichtert, Sie als Nutzer einzuklassifizieren. Gut, zurück. Wir wollen Trump zur Wahl verhelfen und suchen die 30- bis 40-jährigen weißen, männlichen Wechselwähler mit einem Durchschnittseinkommen von kleiner 2000 Euro im Großraum Detroit. Was nun? Das, was früher mal Werbung war, würde nun diesen Männern ein Trump-Werbevideo vorspielen. Aber das ist albern und funktioniert nur sehr schlecht. Was bietet Ihnen Facebook für Möglichkeiten an? Facebook bietet Ihnen an, das Verhalten dieser Gruppe Menschen zu manipulieren, ohne dass diese es merken. Facebook kennt Sie besser, als es Ihre Freunde tun. In einer psychologischen Studie der University of Cambridge konnte gezeigt werden, dass bereits 10 vom User gesetzte Likes ausreichen, um ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen, das bessere Vorhersagen über ihr Verhalten ermöglicht, als es ihre Arbeitskollegen können. 70 Likes reichen aus, um sie besser zu kennen, als es enge Freunde oder Mitbewohner können. Ab 300 Likes kann Facebook Sie genauso gut einschätzen wie Ihr Lebenspartner. Und das sind nur die Likes. Und wenn Sie eine Weile auf Facebook sind, haben Sie ganz sicher weit mehr als 300 Likes gesetzt. Zu den Likes kommen Ihre Posts, Ihre Bilder, Ihre Beiträge. Die Dauer, wie lange Sie sich welche Inhalte anschauen und welche Seiten Sie sich anschauen, wenn Sie Facebook verlassen. Und so weiter und so fort. Facebook weiß, wann sie besonders ansprechbar sind, ob sie gerade traurig oder sauer sind, ob sie schwanger sind oder ihre Tage haben und welche Inhalte dazu besonders gut passen. Und Facebook hat gezeigt, dass es die Emotionen seiner Nutzer manipulieren kann, indem es die Timeline entsprechend verändert. Also das, was die Nutzer zu sehen bekommen, wenn sie durch Facebook scrollen, das ist die Timeline. In einem, realen, also in einem realen Experiment, das Facebook an 700.000 Nutzern ohne deren Wissen durchgeführt hat, wurden die Inhalte der Timeline so modifiziert, dass die User daraufhin selbst begannen, eher traurige oder fröhliche Nachrichten zu posten. Das Phänomen wird als emotional contagion, also emotionale Ansteckung, bezeichnet. Über die Darstellung dessen, was Sie zu sehen bekommen, wird Ihr Verhalten manipuliert, ohne dass Sie das wissen. Es gibt zahlreiche Studien, nicht wenige davon sind von Facebook selbst veröffentlicht worden, die zeigen, wie intim Facebook seine Nutzer kennt und dass Facebook mit diesem Wissen das, Verhält das Verhalten seiner Nutzer manipulieren kann. Dass Facebook diese Studien veröffentlicht, ist ja erstmal irritierend, weil man denkt, warum sollte Facebook das äh, äh, Publik machen? Aber es ist überhaupt nicht mehr irritierend, sondern total logisch, wenn man eben fragt, was Facebook eigentlich verkauft. Diese Studien, die Facebook veröffentlicht, sind letztendlich Marketingdokumente, die den eigentlichen Kunden, die die Geld für Facebooks Leistung zahlen, zeigen sollen, wozu Facebook in der Lage ist. Und damit rücken wir endlich dem, was Facebook eigentlich verkauft, immer näher. Wie macht man nun Werbung, in Anführungszeichen, denn das, was hier passiert, hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir aus dem Fernsehen unter dem Begriff Werbung kennen, wie macht man nun Werbung auf Facebook, wenn man die Wahl in Richtung Donald Trump beeinflussen möchte? Man modifiziert das, was man sieht, wenn man durch Facebook surft. Man manipuliert das Verhalten der Zielgruppe, indem man die kuratierte Realität, die Sie auf Facebook zu sehen bekommen, modifiziert. Man postet ein diffamierendes Meme von Hillary Clinton. Man postet Pseudofakten in den Facebook-Gruppen, in denen sich ihre Zielgruppe aufhält. Etwa, dass Hillary Clinton gestorben und durch ein Double ersetzt worden ist. Dass Hillary Clinton einen pädophilen Ring betreibt. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ist alles so vor der Wahl auf Facebook gepostet und massenhaft verteilt worden. Oder... Man schaltet einen Beitrag, der sich für das Recht auf Selbstverteidigung mit eigenen Waffen ausspricht, nachdem Sie einen Post über einen Amoklauf an einer Schule angesehen haben. Mit anderen Worten, man führt Ihnen ein Bild der Realität vor, das besser zu Donald Trump als zu Hillary Clinton passt. Dieses Vorgehen nennt man Nudging, anstupsen. Man stupst sie, ihr Denken, Ihre Meinung, ihre Sicht auf die Welt in vielen kleinen Beiträgen in eine bestimmte Richtung. mit Beiträgen, von denen Sie nicht wissen, woher sie kommen, warum sie in ihrer Timeline auftauchen und warum sie gerade in diesem Moment in ihrer Timeline auftauchen. Man designt die Realität, die Sie auf Facebook zu sehen bekommen. Und für nicht wenige Menschen, für die Facebook und Konsorten die wesentliche Informationsquelle ist, ist das schon heute die maßgebende Realität. Facebook verkauft keine Werbung. Facebook verkauft, was der Internetkritiker Jerome Lanier, Continuous Behavior Modification on a Titanic Scale nennt. Die Möglichkeit, Zielgruppen genau das Verhalten bestimmter Personengruppen zu manipulieren. Das bedeutet nichts anderes, als dass Facebook Sie verkauft. Natürlich nicht Sie persönlich, sondern Sie als Zugehörige einer Zielgruppe. Natürlich funktioniert das mal besser, mal weniger. Und natürlich gibt es in jeder Personengruppe auch Individuen, bei denen das nicht funktioniert, aber statistisch gesehen funktioniert es. Das heißt, dass nicht alle Individuen der adressierten Gruppe nun Trump wählen, aber ein statistisch relevanter Teil wird es tun oder hat es getan. Und der Punkt ist, sie wissen nicht, ob es mit ihnen versucht wurde, was genau gemacht wurde und ob es geklappt hat oder nicht. Und damit sind wir endlich da angekommen, womit Facebook seine 86 Milliarden US-Dollar verdient. Facebook verkauft die Möglichkeit, ihr Verhalten zu manipulieren, ohne dass sie es wissen. Wenn Sie auf Facebook surfen, dann sind Sie nicht der Nutzer des Produkts. Sie sind das Produkt, das verkauft wird. Die sozialen Netzwerke, die Sie kostenlos nutzen, um Ihre Urlaubsbilder zu teilen, sind wie Glasperlen, die Facebook Ihnen schenkt, gegen die Möglichkeit, die Manipulation Ihres Verhaltens zu verkaufen. Und das ist 86 Milliarden Dollar wert. Und das klingt schon ganz anders und nicht mehr so nett, wie wenn man sagt, Facebook sei ein soziales Netzwerk. Und es dürfte einen guten Teil des Erfolges der digitalen Netzwerke ausmachen, dass kaum jemand diesen sozial klingenden Mantel anhebt und genauer schaut, was darunter liegt. Würden wir alle anfangen, Facebook immer mit dem Zusatz versehen, das Unternehmen, das damit Geld verdient, die Verhaltensmanipulation seiner Nutzer zu verkaufen, hätten wir wahrscheinlich ein anderes Bild von den sogenannten sozialen Netzwerken und würden auch anders damit umgehen. Die Voraussetzung dafür, dass all das funktioniert, ist natürlich, dass Facebook so viele Daten von ihnen erhält wie irgend möglich, um sie so gut wie irgend möglich zu kennen. Um das zu erreichen, ist Facebook und andere soziale Netzwerke so designt, dass sie möglichst lange auf der Plattform verweilen und dort möglichst aktiv sind. Mit anderen Worten, Facebook und Konsorten sind so designt, dass sie süchtig machen können. Das ist in zahlreichen Studien belegt. Einer dieser Studien hat gezeigt, dass Social-Media-Nutzung neurochemisch ähnliche Reaktionen auslöst wie Kokain. In Deutschland zeigen knapp 3% der 12- bis 17-Jährigen Symptome von Social-Media-Disorder, also Social-Media-bedingtes Suchtverhalten. Das sind 100.000 jugendliche Menschen. Also so viel, wie gerade an Corona gestorben sind. Ein wichtiges Element, um Facebook-Nutzer möglichst lang auf der Plattform zu halten und dort zu möglichst viel Aktivität zu bringen, wird durch Facebook eben viele Daten bekommt und viele von ihnen entfährt, besteht darin, dass Facebook seinen Algorithmus auf eine Engagement-Based-Ranking-Logik umgestellt hat. Und das hat weitreichende Konsequenzen, nicht nur für die Nutzer, sondern für bei knapp 3 Milliarden Nutzern weltweit, für unsere ganze Gesellschaft. Was Engagement-Based Ranking bedeutet und welche Konsequenzen es hat, werden wir uns in einer der kommenden Folgen noch näher anschauen. Für heute ging es mir erstmal darum, das Kind beim Namen zu nennen und dem Silicon Valley Narrativ vom sozialen Netzwerk, das aus der Welt einen besseren Ort mache, ein etwas nüchternes, Narrativ zur Seite zu stellen, dass Facebook und Instagram und Co. als das benennt, was es ist. Facebook oder Instagram sind keine sozialen Netzwerke, sondern Unternehmen, deren Geschäftsmodell darin liegt, die Möglichkeit zur Verhaltensmanipulation seiner Nutzer meistbietend zu verkaufen. Und das läuft ziemlich gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls es noch irgendwelche Zweifel geben sollte, ob ich der Meinung bin, dass Facebook zerschlagen und reguliert gehört, so werde ich diese Zweifel sicherlich im Laufe der nächsten Folgen äh, noch weiter zerstreuen. Ähm, ich möchte mich nun einige Folgen lang ähm, auf den sozialen Medien umschauen und dabei auch Parallelen zu philosophischen Konzepten herstellen, die vielleicht unerwartet, aber wie ich denke, erhellend sind. Und damit alles Gute und bis zum nächsten Mal.